0: 第二节，渐渐的习惯了命运这个不可更改的现实后，王凯的生活依旧和之前一样。做着在前景眼里看不上的服务员工作。他记得在医院做检查的时候，医生曾告诉他要去疾控中心拿药吃，来抑制病情的进一步恶化。这一天刚好休息，他从抽屉里拿出一打口罩中的一个戴上，出了门，到了疾控中心。他才发现，原来患病的人也是不少的，这多少安慰了他孤独的心。有的人也许是刚查出来的吧，一脸的消极情绪，坐在走廊的长椅上抽着烟，不时的还会抹去悄然滑落的两行泪。他很能理解这种心理，也只有事情真正发生在自己身上，才能真切的体会到。他很想上前去安慰他，但是。却又止住了脚步。有的事情，只有自己慢慢去参透，也就彻底的释怀了。就好比热恋中分手一样，内心的痛，需要时间去愈合的。王凯，护士在门口吆喝着：“在这儿！”王凯站起身来：“到你了，进来吧。”王凯取下了口罩，走进了医务室，把你在医院的化验单子拿给我看下。在看过王凯的化验单子后，医生语重心长地说着：“我刚看了一下你的化验结果 ，CD4 细胞的含量还很多，嗯，暂时不需要服药，等过一个月后吧，你再来化验一下，到时候再告诉你需要服用哪些药。”谢谢、啊、医生。王凯缓缓地站起身，接过了那张单子，就朝门口走去。刚走到门口。他撞上了迎面而来的一个火急火燎的人，将那人捧在手里的药全部散落一地。对不起，他忙蹲下身去捡。该说对不起的是我，那人也忙蹲下身去捡。什么事呀？这么急迫？医生站起身来问道。我忘记这药该怎么吃了。那人捡起最后一盒，站起身来。王凯把手里的几盒药递给了他，和他对视了一下。就匆匆地离去了，也许是为了别人好吧。王凯变得有点疏远别人，在人群中，他总是戴着一副口罩，和同事的聊天也越来越少了。除了必要的工作上的事情，他几乎都是一个人，想着心事，闷闷不乐的。这天下了晚班，刚走出去没多久，忽然下起雨来，走在大街上的人就像过街的老鼠一样急窜起来。王凯也不例外，赶紧的躲在一个大商场门口的大厅下，这里也聚集着不时来躲雨的人。在无意中，他瞥见了一张很大的广告海报：“钢管舞学校招生。”他不由得心动了一下，心中萌生了一个想学钢管舞的想法。于是，他走了进去。“你好，”王凯朝着前台的一位很漂亮的美女说，“嗯，你好，是来学跳舞的吗？”嗯，王凯点了点头，想学哪一种舞？说着，那位前台的美女就递上了一张宣传的单子。我想学钢管舞，不知道男的能不能学呀？王凯有点不好意思。当然可以啦，我们这里教钢管舞的老师就是一个男的呢。那学费是，学费是三千块，学两个月就可以毕业的。那女的不紧不慢地回答着。哦、嗯。那行，我回去考虑考虑吧。王凯准备转身离去。哎，先生，你等一下。如果是因为学费的问题，你可以先交一半的，随后补上就是了。嗯，离开了培训班，外面的雨下的小了。王凯在心里盘算着，三千块钱，一下子也拿不出来这么多呀。还好可以先付一半，剩下的钱也够缴下个月的房租了。就这样吧，是不是这样？生活就可以一下子充实起来。白天上班，晚上来学跳舞。也许只有这样，他才能转移内心的痛苦吧。不知不觉中，时间已经过去了一个月了。这天早上，王凯很早的就起了床，原因是医生曾嘱咐他，一个月后来检查 CD 4细胞的含量。疾控中心依旧的那般压抑，想到以后要经常的来这个地方，王凯不禁的叹了一口气。刚到大门口，他竟然看到了钱锦，从里面匆匆地走出来，手里拿着一个药袋子。他整个人瘦了些，还伴随着不间断的咳嗽，低着头自顾自地走着。也许是因为戴着口罩的原因吧，他没有认出王凯，从他身边擦肩而过，慢慢地走出了中心的大门。王凯望着他的背影，内心有一种说不出的感觉。可能是前景这副狼狈不堪的样子，让他竟然心生了一些同情。但是那又怎样？如果不是他不安好心，他至于现在站在疾控中心的院子里吗？从而失去了人生的方向。他才22岁呀、啊，他的人生也才刚刚开始。王凯离了理愤怒的情绪，扭头走进了疾控中心。医生，这是我的检查表。王凯把刚刚的化验表递给了医生。嗯。最近有什么地方不舒服吗？医生一边看着一边问：“暂时没有，就是有时候会拉肚子。”嗯，你 CD 4细胞的含量已经在减少了。嗯，下个星期来拿药吧，把这个表格填一下，以后就不用再来我这里了，直接去窗口取药就行了。”说着，医生给了他一张表格。王凯填好了表格，问道：“我还有多长时间可以活？”他说的异常的淡定。这个要看你身体的素质，吃药虽然说不能治好，但是可以控制病情的。不要太悲观了。登记完了身体情况后，王凯就走出了疾控中心。而就在这个时候，有人在身后叫他：“先生，你等一下，你掉东西了。”王凯停住了脚步，回过头，那人也刚好追了上来。“哎，是你呀，咱俩还真是有缘。”说着，那人把他的登记表递给了王凯。我们认识吗？王凯疑问地看着他，不算认识，就是上一次咱俩撞倒了一起，然后我的药全掉了，你还帮我捡来着，你想起来没有？哦，想起来了，谢谢你呀、啊。王凯抖了抖手里的表格，就转身离去。哎，你等一下，还有什么事儿吗？嗯，没有，就是想问你现在忙不忙？不忙的话，我们去河边走走吧。咱们都是 HIV， 就想着。做个朋友，好呀。王凯想都没想就答应了。一直以来的上班、学跳舞，生活也真是很枯燥的。能出去走走也是不错的。在河边，俩人并肩的走着。也许是因为都是 A C I V， 俩人很快的就混熟了。不时的还会传出几声笑声。想必这一刻的他们都忘记了自己是一个被判了死刑的人吧。对了，王凯，我忘记告诉你我的名字了。我叫白松，你怎么知道我的名字呀？王凯很奇怪的看着他。你那表格，我在还你的时候偷偷的看了下，所以就记住了。哦，是这样呀。你叫白松，难道是白送吗？王凯忍不住的笑了一声。白送给你好吗？那人说着，竟把一只手搭在了王凯的肩上。王凯忙闪了过去，然后神经紧张的后退了一步。我该回去了，先走了，然后头也不回的就走了。经过了两个月的学习，王凯终于学会了钢管舞。他觉得是时候该去酒吧了。在网上查了查，妹们相对来说比较大的同志酒吧。晚上下了班，东找西找的，终于找到了这个不见天日的同志酒吧——红苹果。可能是比较早的原因吧，酒吧里还没有客人。接待他的是一个染着黄头发的男孩子。看样子，年龄应该不大。王凯取下了口罩，问道：“你好，嗯，我是在网上看到你们要找一个跳钢管舞的，对吗？”“是的。”“你等一下，我去叫我们的经理。”找了个靠近吧台的位置坐下，仔细地打量着这个酒吧。酒吧的总面积有三百多个平方，墙上挂着很多欧美男人的性感相片，一排排可以同时坐四个人的桌子，把舞台围在了中间。舞台的一个地方又延伸出来一条小小的走道，连接着的是一个不是很大的圆形舞台，中间竖着一根光滑的钢管。这个角度，不管你在酒吧的哪个地方，都可以看到跳钢管舞的舞者。你是来应聘的？一个戴着一副眼镜的男人站在了王凯的身后。王凯急忙地站起身来。是的。那你知道我们的酒吧是同志酒吧吗？那人坐了下来，点燃了一支烟。知道的。我也是同志，以前跳过吗？那人从上到下的打量着王凯。刚学会没多久，学了两个月了。那也就是说，你还没有在酒吧表演过。嗯，那不好意思，你没有经验。那人刺灭了烟头，起身准备离去。你放心，我不会让你后悔的。说完后，王凯脱掉了上身的衣服，跳上了舞台。在钢管上熟练地完成了一系列高难度的动作，在谄媚的音乐下，王凯好像活出了另一种人格。他不时地和围观的一些服务员互动着，那每一个动作，那每一个眼神，都是如此的勾人心魄。十几分钟后，就连经理也对他刮目相看了，不停地鼓掌。我们要的就是你这种感觉，不错。会唱歌吗？经理忙递过来一支烟给王凯点上。会唱一些。那行，你明天晚上就来上班吧。好，一定准时到。他掐灭了烟头，又戴上了口罩，就离开了酒吧。很多时候，我们不知道在我们的身体里还藏着一个不一样的自己，也许，那才是最真的自己吧。温馨提示：当你和别人发生性关系的时候，不管是多么的无法自持，都要停一停。小小安全套，安全你我他。